0: Amém, irmãos. Vamos abrir a Bíblia. Na carta segundo Romanos Carta aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos dar seguimento nesta série de sermões que temos pregado nesta carta. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 17. Já começamos o início dessa exposição no domingo passado, mas que para que nós possamos ter a devida compreensão e o cuidado com o texto, nós vamos reler, amém? Do verso 1 até o verso de número 17, Romanos 8, do verso 1 ao verso de número 17, amém? Diz assim o texto, palavras do apóstolo Paulo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, o que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em nós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver de segunda carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos, logo, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, mas que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Feche os teus olhos, irmãos, por gentileza, vamos orar ao Senhor. Senhor Jeová, é no, no santo nome de Jesus que nós cultuamos a Ti. É no santo nome de Jesus que nós nos reunimos como igreja para glorificar o Teu santo nome. Cantamos a Tua glória, cantamos a Tua pureza e a Tua majestade. Cantamos, Deus, e isso é fruto de lábios que foram regenerados pela obra eficaz de Cristo na cruz. Agora nós iremos nos deliciar em ouvir a Tua Santa Palavra. Nós queremos Te adorar, Deus, fazendo devoção de todo o nosso coração ao ouvir a Tua Santa Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa se mover e transformar cada coração de tal maneira que nós possamos ser mais parecidos com Jesus Cristo nesse lugar. Que nós possamos Te amar, Pai, com tudo que somos, que nós possamos... Te reverenciar e devotar a Ti a nossa vida. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pois bem, irmãos, nós estamos nesta série de sermões baseados na Carta aos Romanos e para que todo mundo possa compreender exatamente aquilo que nós temos falado, eu quero fazer um rápido flashback de tudo aquilo que temos pregado, de tudo aquilo que temos exposto de acordo com o texto bíblico. Romanos ela é uma igreja extremamente complicada, a igreja de Roma. É uma igreja que existiam pelo menos três públicos dentro daquela igreja local. Obviamente, os próprios romanos, que vinham com a sua filosofia, né com, com a sua sabedoria. né Tinha também os judeus, que tinham vivido a diáspora, então, eles tinham saído de Israel, já estavam circulando aí pelo mundo, e, obviamente, alguns foram parar em Roma. E tínhamos os gregos, também com aquela filosofia, com a, toda aquela sabedoria, com, aquela, com o paganismo também que existia na religião grega e eles se convertendo a Jesus Cristo se reuniram em um lugar só, porque em Cristo nós somos apenas um povo. O grande problema é que cada um desses povos, seja os romanos, os judeus ou os gregos, trouxeram ali cada um as suas heranças de suas antigas religiões e estava havendo algumas confusões a respeito da salvação, a respeito do culto, a respeito do que é de fato o cristianismo baseado na pessoa de Jesus, e mesmo Paulo nunca tendo ido até Roma, alguns até acreditam que Paulo foi o fundador da igreja de Roma, isso é errado, Paulo não chegou a fundar a igreja de Roma, mas tinha um desejo muito grande de conhecer e sentindo agora, como sendo apóstolo dos gentios a doutrinar esta igreja, ele vai escrever essa carta para orientar a igreja de Roma como se comportar, o que é o culto, o que é o cristianismo, como é o processo de salvação, como devemos crer como crentes em Jesus a respeito da salvação em Cristo no final, nós vamos compreender que esta também é uma carta missionária, porque ele vai querer levantar recursos para que ele possa chegar até Roma, pegar os recursos financeiros das ofertas dos irmãos, para que ele possa ir até a Espanha pregar o Evangelho, algo que, infelizmente, pelo menos ao meu ver, ele nunca conseguiu, porque ele morreu antes, ele foi decapitado, antes de conseguir chegar na Espanha e pregar o Evangelho na sua quarta viagem missionária, que, na verdade, acabou não existindo. Então, no meio de todos esses conflitos, Paulo vai escrever o maior tratado doutrinário, o maior tratado teológico de todo o Novo Testamento. Não há uma única, aliás, de toda a Bíblia, não há nenhum outro livro das Escrituras Sagradas que seja mais teológico, mais doutrinário do que a Carta aos Romanos. Grandes personalidades da, da, da história da igreja, desde os pais da igreja, como Irineu de Lyon, Policarpo, a, a Justino, Marte. Temos aí, obviamente, depois, agora, já vindo para, para os reformadores, Calvino, Lutero, vindo mais para adiante aqui, na, na, falando agora dos puritanos, Charles Spurgeon, todos eles foram impactados com a carta aos romanos. As vidas deles foram mudadas, transformadas, e eles, de fato, se tornaram crentes quando passaram a compreender a epístola ou a carta aos romanos. Porque, de fato, Paulo vai trazer uma grande compreensão do que é o cristianismo em termos gerais, e ele vai especificando depois, dentro das dos temas que ele acredita ser pertinente para o conhecimento da igreja. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, que nós já fizemos a exposição, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai dizer que toda a raça humana está perdida, independente da sua etnia, independente de como eles acreditavam, independente se eram os judeus ou gentios, toda a raça humana está debaixo do pecado, está condenada, porque todos pecaram e todos são carentes, carecem da glória de Deus. Então, a depravação total, ele é exposta do capítulo 1 até o capítulo 3. Do capítulo 4 ao capítulo 5, que também já fizemos essa exposição, Paulo vai falar agora de qual é o modelo de salvação que pode livrar o homem deste pecado, que é a justificação pela fé. A justificação pela fé. Eu me lembro que no capítulo 4 ele vai usar, inclusive, o personagem mais importante do Antigo Testamento, né, aos olhos dos judeus, que é o Abraão, que eles reconhecem como o pai Abraão, dizendo que Abraão foi salvo pela fé, justificado pela fé, e não porque ele realizou alguma obra da lei mosaica. Então, ele vai deixar isso muito claro, capítulo 4 e capítulo 5, a justificação pela fé. E de forma muito simples e rápida, que não é o momento agora, o que é a justificação pela fé? É crer em Cristo, mas crer em Cristo não é acreditar em Cristo. Crer em Cristo é ter a convicção de que Ele é o Senhor e está debaixo da tutela do Evangelho, da tutela do Novo Testamento, e agora, ter ele como Senhor, de fato, e Salvador, vivendo, convertido as, aos ensinamentos e à doutrina do Novo Testamento. Isto é a justificação pela fé. Mas, existem alguns problemas que essa igreja enfrentava, e ainda as igrejas enfrentam, por falta de conhecimento, a respeito de pecado, lei e graça. Então, no capítulo 6, ele vai dizer que nós já somos libertos do domínio do pecado. Que o pecado já não tem mais domínio sobre nós, então uma vez que um crente em Jesus vem pecar, vem a pecar, uh, isso não é mais culpa da maldição da lei que estava sobre nós por causa daquela queda lá do Gênesis, visto que na cruz Cristo já venceu o pecado e destruiu o domínio do pecado sobre o seu povo, então mesmo assim né, ainda pecamos, então por que, que pecamos visto que Cristo já venceu na cruz, porque nós amamos o pecado, é essa a explicação que Paulo vai dizer. Ainda vocês estão inclinados a pecar, porque, de alguma forma, vocês ainda amam o pecado. E basta olhar o nosso coração e nós vamos ver que Paulo não estava enganado. No capítulo 7, ele vai tratar que, uma vez que o pecado já não tem mais domínio sobre nós, a lei de Moisés também já não tem mais domínio sobre a igreja. Isto é, nós não estamos mais na mira da maldição da lei. E ele vai tratar isso com, com excelência, esse, esse texto e esse tema. Não há mais domínio da lei e da maldição da lei sobre nós. Porque a lei, embora seja santa e perfeita, ele vai dizer, o ser humano por si só não conseguia tirar absolutamente nada de proveito da lei, porque tudo aquilo que o homem queria fazer sem Cristo, observando a lei do Antigo Testamento, o homem era falho, ele não conseguia vencer, ele não conseguia cumprir. Aliás, no final do capítulo 7, existe aquela discussão interna de Paulo, do Paulo que era judeu, miserável homem que eu sou, que me livrará do corpo desta morte, aquilo que eu quero, eu não faço, aquilo que eu não quero, isto eu faço, e isso não tem nada a ver com o Paulo cristão. Isso tem a ver com o Paulo judeu, quando ele dizia, olha, eu tentei, sendo fiel, a cumprir os ensinamentos de Moisés, e eu não conseguia. Então, nós destruímos até aquele balão colorido, que existia em nós, às vezes, quando nós nos defendíamos com esse texto, dizendo, olha, se Paulo não conseguia, imagina eu, quanto mais eu. Mas isso não pode ser uma defesa, porque Paulo não estava falando dele como cristão, mas Paulo estava falando dele como judeu, antes da sua conversão. Prova é que agora, no capítulo 8, que nós estamos entrando, onde Paulo vai falar de uma vida no Espírito e a diferença que causa num ser humano, aquele que possui o Espírito Santo de Deus ele vai trazer isso para o agora, que é o agora dele. E, obviamente, um reflexo para toda a igreja de todas as eras, que é o que o Espírito Santo faz no coração do crente. Tanto que ele inicia aí no versículo 1 dizendo, portanto, agora, uma vez que eu sou convertido, uma vez que eu compreendi o Evangelho. Do versículo 1 até o versículo 4, que foi onde nós trabalhamos na semana passada e fizemos a exposição no sermão, ele vai dizer de como é que o Espírito Santo aplica a obra de Cristo no coração do crente. Como é que o Espírito Santo aplica a obra de Cristo no coração do crente? E falamos disso, que já não há mais a condenação por parte da lei, uma vez que não há mais a maldição da lei sobre nós, não há mais a condenação sobre nós, não há mais condenação alguma da parte de Jeová para com o seu povo, porque tudo recaiu sobre a pessoa do Filho, sobre a pessoa do Cristo. Então, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A lei já não acusa, porque essa é a grande compreensão, qual é o crivo, qual é o crivo do juízo final? A lei, é a lei, este é o, é, é, é o crivo pelo qual o Senhor vai nos julgar, e ele vai dizer, bom, por Cristo agora já não há mais condenação, a lei não consegue mais nos amaldiçoar, não consegue mais nos alcançar. Então, já não há mais essa condenação para os que estão em Cristo Jesus, e uma vez que aqueles que estão em Cristo, eles não andam mais na carne, isso é, de acordo com, a sua, com os seus próprios desejos, mas eles são pautados pela pessoa do Espírito Santo. E ele vai dizer o porquê que isso é possível, como é que o Espírito aplica isso no coração do crente? Verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Isto é, em termos mais atuais o agente ativo mudou, o agente ativo mudou, na antiguidade o agente ativo era a lei mosaica e portanto a lei era uma maldição para nós, então tínhamos a lei e a morte, uma vez que agora somos convertidos ao evangelho de Cristo, o agente ativo mudou, agora é o espírito de vida que habita no crente, então é desta forma que o ser humano conseguiu ser regenerado pelo evangelho, 3, e ele vai dizer, então uma vez que agora o espírito está no crente, o que era impossível a lei, visto que ela estava enferma pela carne, ou seja, a lei não conseguia salvar, Esta é a impossibilidade da lei, a lei nunca foi um sistema de salvação, a lei simplesmente apontava para Cristo o tempo todo. Então, aquilo que era impossível a lei, e além de tudo ela estava enferma, porque a nossa pecaminosidade não permitia que a lei realizasse a obra perfeita que Jeová quis ao seu povo naquele período do Antigo Testamento, estava enferma pelo pecado, Deus enviou seu Filho, sabemos da história, e cremos nisso, em semelhança da carne, isto é, como um de nós, é, ele tabernaculou, né, ele, ele, reencar, ele encarnou em, né, em carne, é, se fez em semelhança do pecado, ele não tinha pecado, mas tomou nosso pecado, e pelo pecado de Cristo tomado lá na cruz, Deus resolveu o problema do pecado na carne. E aí, no, no verso 4, foi onde nós gastamos o maior tempo para explicar, uma vez que somos de Cristo, qual é a utilidade do Antigo Testamento para nós? Uma vez que somos de Cristo, qual é a utilidade do Antigo Testamento para a igreja do Novo Testamento? E aí Paulo vai dizer isso no verso 4. Uh, a cruz de Cristo, está dito no verso 3, então, para que, através da cruz de Cristo, para que a justiça da lei se cumprissem nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu, eu sei que eu avancei um pouquinho mais, mas de forma bem simples, então eu vou fazer a exposição a partir do verso 5. Então o que é que nós falamos no verso 4? Que assim como Lutero vai dizer e vai defender a mesma coisa. Num primeiro momento, a lei ela aponta aos de Deus, aos eleitos de Deus, Cristo. Uma vez que os eleitos se chegam e se convertem a Jesus Cristo estes são regenerados são justificados diante de deus por meio da fé em cristo e cristo os manda de volta a observância do antigo testamento porque a lei ela nunca caiu ela nunca caiu o que caiu foi de fato a lei cerimonial ou seja não precisamos mais levar cordeiro nem ofertas pacíficas porque o cordeiro perfeito já está na cruz então ali já se cumpriu toda a lei cerimonial a lei civil também não existe mais Porque a lei civil é, ou, E também dentro dessa lei civil Tinha a lei criminal de Israel E isso era para aquele povo específico Qual é a prova disso? Quando Paulo nasceu, mesmo sendo judeu de judeu Da tribo de Benjamim Quando ele foi socorrer e foi solicitar justiça Ele não pediu justiça pela lei de Moisés Ele disse assim, eu oh, sou cidadão romano Então o próprio Novo Testamento entende que a lei civil ficou ali, somente em Israel, e isso não tinha um alcance mundial. Era somente para aquele povo. E o que nos resta, o que nos sobra, é a lei moral. Esta nunca caiu. Exemplo, os dez mandamentos têm validade da mesma forma. Pastor, todos os dez mandamentos? Todos os dez mandamentos, exceto o sábado, que Cristo vai explicar isso no Evangelho, e Paulo vai explicar isso em Colossenses, né? que já não, não tem a necessidade da guarda do sábado. Mas todas as observâncias da lei, isso ainda precisam ser observadas, porque é na lei que encontramos a vontade de Deus para o culto e como realizar isso nas leis morais. E eu me lembro que eu dei o exemplo de Deuteronômio 8, 10, se eu não me engano, que é aquele momento de gratidão a Deus, onde é dito que após nós comermos a nossa refeição e nos fartar, devemos louvar o Senhor, e tem aquela discussão, e se louvar é só dar graças ou é cantar um hino? Aí o profeta Joel pega essa informação lá de Deuteronômio e vai explicar isso em Joel 2:26 dizendo, olha, vocês vão comer, vocês vão se fartar e vocês vão louvar o nome do Senhor. É, vocês vão louvar. E ainda continua aquela, aquele debate, olha, isso é só agradecer ou, de fato, entoar um hino? Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus Cristo, o maior exemplo, ele vai comer e vai entoar um hino a Deus. Ele canta um hino e se retira da mesa. Então, isso é esperado da igreja, por exemplo. E é uma observação que nós não fazemos muitas vezes por desconsiderar com uma totalidade o Antigo Testamento. E isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Porque as funções são diferentes da Antiga Aliança e da Nova Aliança. A Antiga Aliança nunca quis salvar. A Antiga Aliança só quis instruir o que era correto moralmente. A Nova Aliança salva. A pessoa de Cristo, o sangue de Cristo e sua cruz. Então, uma vez que o crente consegue entender, é disso que o Romano está tratando, é bem, é bem profundo, né? então, uma vez que o crente consegue entender essa verdade, nós conseguimos alcançar, de fato, aquilo que Deus quer da igreja. Amém? Verso 5, nós vamos continuar, então, a partir daqui, que é o que nós fizemos a leitura de Romanos, capítulo 8. Uma vez que Paulo vai explicar, então, do verso 1 um ao verso 4, como nós fizemos esse rápido resumo da aplicação do, de toda a graça de toda a obra de Cristo no crente Agora do versículo 5 até o versículo 17 Paulo vai, vai gastar um tempo explicando a diferença daquele que de fato é Guiado pelo Espírito de Deus e aquele que não é Primeira observação que precisamos ter nesse texto é que Isso tem que ficar muito claro Paulo está falando com a igreja, Paulo não está falando com o mundo Paulo está falando com a igreja de Roma então, tudo que nós tratarmos aqui do verso 5, aliás, toda, toda a carta de Romanos, mas especificamente hoje, ao, permitindo Deus nós chegarmos no verso 17, mas do verso 5 até o verso de número 17, Paulo está falando isso à igreja. Então, as observações que Paulo dará aqui são observações que são perfeitamente possíveis acontecer numa igreja local. E este deve ser o nosso assombro. Porque as recomendações de Paulo, ele vai tratar como existindo, de fato, crentes fiéis, santos, puritanos dentro de uma igreja, e, por um outro lado, existindo crentes que levam o cristianismo, como diz aí o nosso ditado popular, com a barriga. Com a barriga. E essa é a crítica. Então, esse é o primeiro ponto. Do verso 5 ao verso 17, precisamos sempre ter em mente que Paulo está falando com a igreja. Primeiro ponto. Segundo. Paulo vai provar nesses textos que aqueles que têm uma vida e que foram regenerados, de fato, pelo Evangelho, têm uma conduta padrão, biblicamente falando. tem uma conduta padrão. Não é essa palhaçada que acontece hoje em dia. Ah, eu sou de Jesus e continuo fazendo o que eu quero. Eu sou de Jesus e tenho meus pensamentos. Bom, isso já desqualifica você como uma pessoa cristã nesse texto. Todo cristão tem uma conduta padrão e um pensamento a respeito do Evangelho padrão. Existem divergências teológicas? Sim. Essas divergências são de segundo plano. Mas a manifestação e a ação do Espírito Santo na vida do crente vai trazer um comportamento padrão. O que estiver fora desse texto bíblico desta carta significa que nós não somos crentes em Jesus. Então, de fato, é um texto de reflexão para vermos, de fato, se diante da trindade, quando a trindade nos olha por meio de Cristo, eles nos, a trindade nos considera filhos de Deus. Filhos de Deus. E, por último, a terceira consideração que eu quero fazer, do verso 5 ao verso de número 17, é que esse texto vai deixar extremamente claro, extremamente visível, que o cristianismo é ortodoxo. O cristianismo é ortodoxo. Essa questão de liberalismo teológico é condenado nas escrituras. É condenado nas escrituras. O cristianismo é ortodoxo. Então, uma vez que ele explicou até o verso 4, a aplicação da obra de Cristo no crente, verso 5, o que acontece? É a partir daqui que nós vamos falar. Verso 5. Por que? Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ele está falando isso para a igreja. Ele começa a clarear. Aqui ele começa a fazer uma, uma seleção dentro da igreja de Roma, e isso vale para todas as igrejas, visto que a doutrina é para a igreja de Cristo de todas as épocas. Então, aqui ele já começa a fazer uma seleção. Existem pessoas que confessam Cristo com os seus lábios, mas antes de sair Cristo dos seus lábios, Cristo mudou o coração. A compreensão de coração é mudou a vida, regenerou-a diante de Cristo. Regenerou-a diante do Pai e isso é a obra e a aplicação do Espírito. Por outro lado, dentro dessa mesma comunidade existem pessoas que professam com a boca serem cristãs, mas não têm o comportamento que o Espírito Santo colocaria no coração de fato de quem foi Salvo. Regenerado. É um texto extremamente complexo, é um, é um texto extremamente ortodoxo, é disso que ele vai dizer. Bom, eu expliquei, ele está dizendo, do verso 1 ao verso 4, eu expliquei como é que o Espírito aplicou Cristo no coração do crente. E agora eu quero falar do resultado. Aqui nós vamos ter uma amostra daquela, daquela célebre frase de Spurgeon, né? o último dos puritanos, quando ele vai dizer que a santidade é o lado visível da salvação. Como é que nós sabemos, não para julgar, mas para termos conhecimento dentro da igreja, de um crente que, de fato, conhece a palavra e sua vida é tangida pelo Espírito ou não? Verso 5 ao verso 17 de Romanos 8. Ele está dizendo existe uma diferença dentro de uma mesma igreja local, a que todos professam Jesus Cristo, mas alguns, somente com os lábios, mas o coração está longe. Jesus vai tratar disso em Mateus 23. Mateus 23, Jesus vai arrebentar nesse assunto. Por outro lado, tem aqueles que professam Cristo e demonstram isso com a sua vida. Demonstram isso com a sua vida. Mas o que ele quer dizer na profundidade do texto? Que existem aqueles que professam a Cristo, mas eles andam segundo a carne. E esta carne não está dizendo somente o pecado em si. Não está no, Paulo não está trabalhando com essa compreensão Paulo está dizendo que existem pessoas que professam o nome de Jesus Que se dizem cristãos, mas toda sua vida é baseada somente no seu intelecto, na sua vontade Corre atrás daquilo que ama apenas E não há espaço para o reino de Deus na vida delas Não há espaço para o reino de Deus na vida delas estes são aqueles que eles chamam de carnais. Não está falando de pecado, está falando de intelecto. Porque os que são segunda carne, o tempo todo, são seduzidos, são inclinados para cuidar dos seus próprios, das suas próprias tarefas. Vamos para o exemplo prático? Não tem vida de oração. A vida de oração é um incômodo. O que eu vou falar com Deus de novo? De novo orar. Não tem vida de devoção. Devocional não existe. Eu sei que eu posso exagerar, mas fazem 50 anos que estão, ou dizem que estão no reino de Deus, e não conseguem compreender um único livro da Bíblia sozinho. Não há fogo do espírito no coração. E toda a sua vida, por mais que diga eu sou crente, está inclinado para os seus próprios desejos. E nem sempre estes desejos, esse é o grande perigo, nem sempre estes desejos são pecaminosos. E estes são os piores, porque estes descansam a sua vida dizendo, mas o que eu faço não é pecado e esquece que o autor de Hebreus diz no capítulo 12 que nós precisamos correr em nossa carreira cristã deixando para trás primeiro o pecado e segundo o embaraço tem questões que não são pecado mas elas embaraçam a tua vida com Cristo mas mesmo assim eu descanso sob a desculpa de dizer, mas não é pecado. Mas não é pecado, eu estou bem. Não é isso que a Bíblia fala. Se o tempo todo o teu coração inclina-se para as coisas da carne, para as coisas desta vida, você não é crente. Até quando você vai se enganar? Até quando? Paulo está falando isso para a igreja. Irmãos, me permitam. Vocês de fato acreditam que se vocês não têm vida de devoção. Se vocês não têm vida de oração. Se vocês não sabem prestar um culto digno a Jeová. Vocês são crentes. isto, esta atitude, esta vida é nojenta diante da trindade e eu provo. Em Apocalipse, capítulo 3, quando Jesus Cristo se refere à última igreja, que não tem nada a ver com a igreja de última hora, é uma interpretação dispensacionalista, nós não somos dispensacionalistas, mas vai falar na igreja de Laodiceia. Jesus Cristo vai dizer assim, olha, vocês não são mornos nem frio, eu quero vomitar vocês da minha boca, sabe o que isso significa? Eu tenho nojo de vocês, eu tenho nojo do culto de vocês. Quer compreender como Deus ama o culto? Leia o livro de Malaquias. É toda a estrutura teológica de um culto a Deus. Chega um momento que Deus está tão irado com o povo de Israel que Ele diz assim, por favor apaguem o fogo do altar e não mais me cultuem porque o culto de vocês me enoja. em Malaquias. Isso é extremamente sério. Qual é a compreensão dos pais da igreja a respeito do culto? Sabe o que eles dizem? Nós temos uma vida devocional durante toda a semana para que quando chegar ao domingo nós nos reunimos para prestar culto à devoção que nós tivemos com ele durante os dias. Essa é a compreensão. Caso contrário, é um culto morno e isso provocará o nojo de Jeová sobre nós. Se eu vou perscrutar o meu coração e eu vejo que tudo que eu faço inclina-se para as coisas da carne, para as coisas do dia a dia. Aliás, a parábola do semeador, quando é dito que um homem saiu a semear, Marcos 4, um homem saiu a semear e jogou a semente, e aí vai, vai cair em quatro lugares diferentes. Um dos momentos ali vai dizer assim, a semente caiu entre pedregulhos, e aí Jesus explica a parábola dizendo assim, esses aí são os cuidados da vida, pelo qual a semente do evangelho caiu no pedregulho, ou dos pedregulhos, mas os cuidados da vida, as tarefas, as suas inclinações sufocaram o evangelho, e matou a vida da semente. Eu preciso correr, eu nem saí do 5 ainda. Mas é disso que Paulo está tratando, para um único povo. E aí ele vai dizer: Mas, final do verso 5: Mas os que são segundo o Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito, os que foram regenerados e tangidos pelo Evangelho de Jesus Cristo e foram impactados com a verdade de Cristo, com o sangue de Cristo sobre nós. Esses inclinam-se a saborear os textos das Escrituras. Tem textos que é muito difícil para um pastor pregar. Tem um texto de Salmos 16, último versículo, que o abençoado do salmista, ele vai dizer o seguinte, que nós amamos a Deus e vivemos em Deus, tudo isso é certo, está correto, e no final do verso, lá no último verso do salmo 16, ele vai dizer assim, porque em Deus, há alegria, e na sua direita, na sua mão direita, há delícias perpetuamente. Crentes leem esses salmos, e muitos vêm perguntar para si mesmo, ou para o pastor, o que são essas alegrias? É muito difícil de pregar esse texto. John Piper, pastor batista reformado americano, na minha compreensão, o melhor pastor batista que existe hoje. Ele tem uma sede por pregar um tema chamado a satisfação em Deus. O tempo todo ele vai falar da satisfação no evangelho, a satisfação e o deleite que nós temos em Deus. Mas ele tem um problema, que eu também tenho e que todos os pregadores genuínos têm. Não dá para expor um tema que é experimental. Ele está gritando Piper grita há mais de 30 anos Satisfação em Deus, satisfação em Deus O ministério dele é a igreja batista né? De Jerusalém, o Beto lá, E ele vai dizer assim, olha é, é, Mas o ministério que eu uso quando estou fora da igreja Para pregar o evangelho É desiring God, a satisfação em Deus E ele se mata a pregar isso há mais de 30 anos E muitas vezes as pessoas não entendem e ele tem essa dificuldade, sabe por quê? Não dá para expor, não dá para expor aquilo que é experimental no meu íntimo. Não dá para expor, Salmo 16, o último versículo que diz, que na mão de Deus há delícias perpetuamente, porque isso tem que ser experimentado. Tem que ser experimentado. Não adianta quantas formas teológicas eu possa bolar didaticamente para explicar isso à igreja. Isso é devoção íntima e pessoal com Deus, da qual o pregador não tem autonomia para expor isso em frases, em palavras. Olha, ah, eu amo o livro de Salmos, abrimos o, o Saltério, o livro de Salmos, Salmos 1, primeiro. Bem-aventurado homem, a gente sabe que não, né, não se detém, não para, junto com os pecadores. Aí vai dizer assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, dia e noite. Se você não tem prazer nos textos bíblicos, você não é crente. Se não há delícias ao você ler os textos bíblicos e se aquilo não acende a chama do Espírito no teu coração, você não é crente, o que eu faço pastor, se arrependam diante de Deus, se arrependam, orem incessantemente, até que vocês consigam ler a Bíblia, e o Espírito de Deus inflamar o coração de vocês, E você perceber que você e a Bíblia é, é uma unidade em que não há mais para haver dissolução. Quando você perceber que os seus olhos já não são maus apenas para criticar o tempo todo, todas as coisas. Porque houve uma união agora entre Cristo e você. É disso que Paulo está dizendo, os que são segundo a carne, o tempo todo inclinam-se para as coisas da carne, para as coisas do dia a dia. Eu não me importo com o reino, eu não tenho uma prestação de culto decente, eu não tenho vida de oração, eu não sei nem orar. Eu entendo personalidades, eu estudei isso na faculdade. Eu sei que Deus deu personalidades a cada um. mas crentes, e aqui eu vou ser bem brando, com mais de cinco anos de conversão, e não saber orar e ter vergonha de orar em público, você não é crente. Não há cristianismo nisso, pelo amor de Deus, que o Espírito fale ao coração de vocês. Nós amamos falar com Deus. Disso depende a nossa vida, disso depende a nossa existência. Disso depende a nossa eternidade. Se de fato o Espírito Santo aplicou a obra de Cristo no coração do indivíduo, ele será tangido pelo Espírito e inclinará toda a sua vida às coisas do Espírito. Isso é ortodoxia cristã, não é balela, não é lorota. E ele continua. Seis, falando para a igreja. Porque a inclinação da carne é morte. Não importa se não é pecado. Se for pecado, eu nem vou discutir isso. É ponto pacífico, pecado é pecado. O grande inimigo é quando nós descansamos porque falamos, olha, isso não é pecado. Mas tem-me afastado de Deus. É um embaraço para eu correr a minha corrida até a cruz, de acordo com Hebreus 12. Não adianta. Por mais que não seja pecado, mas se é um embaraço para a tua vida com a trindade, isso te levará para a morte a separação eterna de Deus. a separação eterna de Deus, mas a inclinação do Espírito, o mover, o padrão comportamental do crente dado pelo Espírito, a terceira pessoa da trindade, me inclina de tal maneira a ter uma vida com o Senhor, que me faz ter vida e paz com Deus. Eu já não temo o juízo o Espírito Santo me justificou por meio da obra de Cristo. Eu já não tenho mais culpa. A graça de Cristo recaiu sobre mim. Sete. Paulo está tratando com a igreja, nunca se esqueçam disso. Porquanto, pelo amor de Deus, entendam esse texto porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Toda a inclinação que nos leva a querer viver a vida através das nossas próprias perspectivas, e agora eu vou complementar, Através de nossas próprias perspectivas morais, porque não é pecado? Você está em inimizade com a Trindade, e isso não é um bom negócio, não importa as suas desculpas, não importa as suas tarefas diárias, se tudo o que há na tua vida, se todo o tempo o teu coração inclina-se para as coisas da carne, do dia a dia, sejam pecados ou não, você está em inimizade com o Pai. E aqui há uma grande prisão. Há uma grande prisão dita no texto, porque o texto, é o versículo 7 ainda diz isso. Porque essa inclinação, ela não se sujeita à lei de Deus. O reino de Deus não aceita rebeldes. A inimizade contra Deus é rebeldia contra o Pai. A primeira pregação de Cristo, quando Ele chegou na Terra e iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade, Ele dizia exatamente essa pregação: Arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. O arrependimento genuíno do indivíduo antecede o reino. Se arrepender é estar debaixo do reino. Se arrepender é a iminência do reino. Se não há arrependimento e a tua vida não se inclina para as coisas do espírito, você não está sujeito à lei de Deus e na verdade nem pode ser. E aqui nós já vamos tratar de arbítrio. Não pode ser, você não tem essa autonomia. Cuidado, isso é uma prisão. Da qual talvez você nunca mais consiga sair. Nunca mais consiga sair. Olha a, a, a profundidade 8, por quanto, portanto. Ele vai encerrar esse primeiro tema né, no 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque estão em inimizade contra o Pai. Estão em rebelião dentro do reino. E isso te levará à morte, à separação eterna dele. Conseguem perceber como Paulo vai tratar isso com uma ortodoxia extremamente grande. Ele está falando isso para a igreja. Ele está falando isso para a igreja. E para deixar bem claro que ele está falando isso para a igreja, ele vai começar a trazer alguns exemplos. Ele vai dizer, olha, isso é o que eu imagino, isso é o que eu elaboro, porque eu não estou aí com vocês. Ele não está, ele está escrevendo a carta. Aí ele vai dizer no verso 9. Vós, porém... Vós, porém, não, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele pensa bem e diz assim, bom, se é que o Espírito de Deus habita em vós. É perfeitamente possível eu estar na igreja, você estar na igreja, e não ter o Espírito de Deus em vossos corações. Porque agora ele vai começar a parte boa. Ele fez a crítica do que acontece com um homem que professa a Cristo, mas nunca foi tangido pela aplicação e pela obra do Espírito na vida dele. 5 a 8. Verso 9, agora ele vai colocar a dúvida. Olha, bom, mas eu acredito que vocês não andem desta forma, vocês não andam, porque vocês não andam segundo a carne, vocês andam pelo Espírito. E aí ele vai colocar a dúvida. Quer dizer, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós... É impossível o Espírito Santo de Deus habitar no indivíduo e não provocar essa mudança padrão, esse comportamento padrão daquilo que a Bíblia espera de nós. É impossível, é impossível o Santo Espírito de Jesus habitar no coração do homem. E Ele não provocar desejo pela oração, pela devoção, pela mudança, pela santidade, pela piedade na sua vida. Se não há esse tipo de desejo, vocês não têm o Espírito Santo de Deus. Que ousadia, não, a Bíblia fala isso. E eu preciso pregar isso com amor e temor para vocês, para que vocês possam se arrepender. Porque vida cristã... Não tem nada a ver do que vir apenas aos domingos na igreja. Não tem nada a ver. Isso é extremamente sério. Nove. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas... Irmãos, é a afirmativa que eu acabei de fazer, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Você é como uma lata vazia, que acredita intensamente que você é crente, mas você não é. Você acredita intensamente que você é salvo. Você não é. Porque o Espírito Santo muda significativamente a vida do homem. Quer exemplos? Vamos para a Bíblia. A Bíblia é o maior exemplo. Olha quem era Paulo. E olha o que ele se tornou. Isso é a ação do Espírito. Olha quem era Pedro, e olha o que Pedro se tornou, isso é ação do Espírito, isso é ação do Espírito. Olha quem era Zaqueu, olha quem Zaqueu se tornou, isso é obra do Espírito. Se a nossa conversão não tem o mesmo impacto do que os personagens da Bíblia sofreram pela ação do Espírito, que é o mesmo... Nós não somos salvos, irmãos. Paremos de nos enganar. Paremos de nos enganar. 10. E se Cristo está em vós, a ideia de Cristo estar em vós é através da pessoa do Espírito, através da pessoa do Espírito. Se Cristo está em vós... O corpo, ele não está falando que a matéria, o corpo, a carne é ruim. Ele só está dizendo das vontades, dos desejos, dessa inclinação. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito, e aqui tem que se atentar, o Espírito é a letra minúscula. Está falando do nosso Espírito. Vive por causa da justiça. O Espírito Santo... Ele trabalha de tal forma na vida do crente, que ele começa a anular as inclinações da carne, o corpo está morto e o espírito vive. É o que ele diz lá no versículo 2, o agente ativo mudou porque agora é a lei do espírito de vida. É a lei do Espírito de vida, então o corpo, os desejos, os embaraços estão mortos, mas o Espírito vive. O Espírito vive por causa da justiça, que justiça a obra eficaz e perfeita de Cristo na cruz. Se nós pegarmos esse texto de Romanos e ligarmos diretamente ao texto de Tiago que temos pregado aos nossos cultos de doutrina nas terças, agora faz todo sentido, conseguem perceber? Porque a justificação pela fé ela transborda em um novo comportamento em obras. Em obras. Verso 11, eu termino. E passaremos para a ceia. E se o Espírito, agora estou falando do Espírito Santo, que é a letra maiúscula. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Irmãos, isso é uma afirmativa doutrinária. Não sou eu que defendo isso, é a Bíblia. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vive ficará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que em vós habita. Aqui são duas declarações teológicas. A primeira é a doutrina da ressurreição. Haverá ressurreição para nós. Se o espírito, se o Espírito Santo, que foi aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos habita em nós, nós seremos ressuscitados um dia. Então isso está falando da doutrina da ressurreição, mas também fala de outra coisa está falando do nosso comportamento diário, a nossa mudança por causa do Evangelho de Jesus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou, isto é, o Espírito Santo, que ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, isto é, ele vivificará a sua vida, ele trará um novo tom, ele trará uma nova cor, ele trará uma nova esperança, ele trará uma nova cosmovisão na sua vida. Essa é a certeza de que o Espírito de Deus habita no indivíduo. De que ele produz essa mudança, que da mesma forma como ele ressuscitou a Jesus dos mortos... Ele vivificará o nosso corpo mortal que estava fundado nos delitos e pecados, de acordo com Efésios 2. Pelo Espírito que habita em nós e nós andaremos em novidade de vida. O que é novidade de vida? Tudo para nós passará a ser novo. Em que sentido? Novo no sentido de que tudo será a partir da perspectiva de Cristo. A minha cosmovisão a minha vida de devoção, o meu culto, o meu dia a dia, o meu profissional, o meu ministério, a minha vocação em ser crente, Efésios 4:1, andais de forma digna que fostes chamados. Existe um padrão de ser crente. O padrão é bíblico. E nós vamos andar de forma digna que fomos chamados a ser crente. Se não há, se não há essas perspectivas, essas mudanças em nós, diante da trindade, nós não somos cristãos. Você quer um exemplo simples? É por isso que, se é que vós lestes, né? Fazendo um parafraseado com Paulo. É por isso que quando vocês leem sobre os cristãos dos séculos passados, vocês leem a vida deles e comparam a vida deles com a sua, você diz: mas como era possível? A questão não é como era possível, a questão é que eles tinham o Espírito Santo e possivelmente você não tenha. É isso que faz a grande lacuna existir entre Lutero e nós. Entre Agostinho e nós. Entre Spurgeon e nós. Entre John Knox e nós. Porque eles amaram tanto a Cristo que eles devotaram toda a vida deles, sem precisar abandonar o dia a dia deles. Mas tudo estava tangido pela fé. Tudo estava tangido pelo Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós lemos a biografia destes homens, quando nós estudamos a história da igreja, a gente fala assim, mas como é possível? A questão não é possível, a questão é o agente ativo. É a pessoa do Espírito Santo que habitava neles e mudou eles de tal forma que o Romanos 8, do verso 5 a 17, se cumpriu na vida deles. O que eu posso dizer a não ser que Deus de fato guarde o nosso cristianismo. Que Deus guarde os nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus em misericórdia nos diga claramente aos nossos corações e do nosso entendimento. E que nós venhamos ter maturidade para ouvir o Espírito dizer você não é crente. Converta-se e creia no Evangelho. Deixe os seus pecados na cruz. Deixe os seus embaraços que não são pecado na cruz. Para que vocês possam correr. A Bíblia fala que o cristão corre. A carreira que nos está proposta no cristianismo. Para que nós possamos se inclinar para as coisas do Espírito. E assim encontrarmos vida em Jeová e paz, porque não há mais condenação sobre nós. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, a igreja de pé.